0: Dat is zo het enige. Als dat uw grootste spijt is, ja, dan zijn we content. Hè? Ja. Dat, dus ik ben zeer, zeer content.
1: Mm. Dit is de tweede en laatste aflevering van Cuberdon de podcast. Fijn dat u luistert. Mm. Elle Verstrepen, de vrouw die u zo net hoorde, is een schrijver. Ja, dat is zo... Voor haar boeken verzint ze dus verhalen. Ja. Ja. Maar deze keer niet. Het is een boek, maar ik heb daar niet zo voor moeten werken, vind ik. In haar nieuwste boek, Cuberdon, beschrijft ze heel eerlijk en open over hoe het was. Dat is moeilijk, hè. Ze schrijft over haar eigen leven, want deze keer heeft ze een eigen verhaal.
0: Dus daar heb ik me deze keer wel heel hard mee geamuseerd.
1: Na een alarmerende controle op oncologie, besluit ze om de handdoek in de ring te gooien, haar borsten te laten amputeren mm-hmm. en voor het eerst en voor altijd borstkankerpatiënt af te worden. Ja, maar de mensen die echt kanker hebben en die zien dat staan, ik heb helemaal geen kanker. Voor haar, aan haar eigen keukentafel, zit Joris Hessels. Yes. Acteur, ja. televisiemaker, mm-hmm. maar ook een
2: fan van haar boeken. Je mag mij houden zoals dat jij wilt.
1: Hij drinkt koffie en stelt vragen. Ik
0: ga je iets totaal anders zeggen waar je helemaal niet aan denkt. Hè?
1: Over haar borsten, over kanker. Nou,
2: ja, Ik zou zeggen, moet je, je ook erin zetten, maar ja, zo ze marceert dat niet.
1: Maar ook over schrijven ja. en over heel graag, ja. heel graag ja.
2: leven. <lacht> <lacht> Ellen. Ja? Um, eerst en vooral. Uh, proficiat met uw uh, boek... Cuberdon. Ja. Ja, we staan ja. aan het begin van een periode waarin dat, dat boek geranceerd wordt. Ja. De mensen die nu aan het luisteren zijn, zijn de ja. mensen die het boek gaan lezen of gelezen ja. hebben of aan het lezen zijn, waarvoor ja. dank. Ja. Um, maar um, ja, hoe wilde jij dat de mensen dat boek aangekondigd zien? Of hoe wilde jij dat de mensen dat uh, zien, dat boek?
0: Ik zie dat bijna als iets... Ja. Ik ben zo fan van een paar boeken, de schrijver weet ik nu even niet meer, maar zo Waarom Mama Drinkt en Waarom Mama Vloekt. En dat gaat dan over het moederschap en alle grappige dingen. Maar soms zijn uw kinderen vuil en zeggen die dingen op school en dan drinkt een wijntje te veel. En ik, ik denk het, alleen in mijn hoofd zit het zelfs in die niche, in dat genre. Er is gewoon iets gaande in uw leven, maar je maakt er het beste van.
2: En gewoon heel concreet, waar wil dat dat, in welke categorie wilde je dat dat gevonden wordt in de bibliotheek?
0: Gewoon een roman. Ja. ja. Ik heb daar hard over getwijfeld. Maar als je een non-fictie schrijft, of zo, ja, dat is nu zo precies een lelijk woord, zo'n soort van hulpboek of zo. Mm. Dan moet het echt correct zijn en dan moet je de informatie volledig geven. En, en ja, maar dit is gewoon mijn beleving, hoe dat ik het zie. Dus ik ben gewoon toevallig het hoofdpersonage geworden.
2: Ja, ik snap het. Um, maar je hebt u zelf ook een beetje als een romanpersonage meegezet. <laughs> toch? Ja. Ja, het is In de groteske scènes die, die je eigen zijn, als ik je werk een beetje zo ja. ernaast leg, dan, dan voel ik, ik wel dat je, zo, dat je heel die situatie toch ook wel op een bepaalde manier een beetje gefictionaliseerd hebt. Alsof dat je zo toch een beetje een afstand genomen hebt en daar zo toch scènes van gemaakt hebt, terwijl ja. dat je daar gewoon ook allemaal, dat allemaal fysiek en mentaal door geweest bent.
0: Ja, ik snap wat je wilt zeggen. Andere mensen die het lazen, zeiden ook dat dat, dat nee, soms een hele grote afstand was, maar dat misschien daarom net meer binnenkwam. Um, maar ik heb dat nooit bewust gedaan.
2: Nee. nee. Je hebt niet nagedacht, zoals dat je bij je andere boeken wel nadenkt, van wat is de toon, wat is de structuur, welke personages ga ik introduceren? Nee. Je hebt gewoon... G- g- ik
0: heb gewoon gedaan, ja. Ja.
2: ja. En hoe is het eruit gekomen, eigenlijk? Hoe bedoelde? Uh, is het er in... in uh in een geut uitgekomen? Nee, heb je...
0: ik heb mezelf een beetje gedwongen om uh, om de twee weken of om de maand iets te schrijven. Omdat ik, ja, je bent altijd wel met iets bezig, mm-hmm. maar dat ik zeg van oké, okay, nu is het weer zondag, zondag schrijf zondag, zit en schrijf, waar je nu mee bezig bent. En dan dacht ik, dan krijg je ook een beetje een divers beeld, want anders ga je zelf filteren wat belangrijk is. En dan kon het zijn dat je zo een hele racem kreeg van ziekenhuisdingen. Maar ik vind het even belangrijk dat ik onderbroeken in de Zeeman ga kopen. Omdat ik toch al snel merkte, toen ik dat begon te doen, dat dat overal wel ergens meespeelde. Ja. Dus, dus ja.
2: Maar het is toch niet op dat moment wat je echt wilt doen. Ik bedoel, je zei je bent wel door een periode aan het gaan waar het minder goed gaat met je zowel fysiek als mentaal, waar je ook wel wat angst in hebt mm-hmm. dan is het laatste wat je wilt daar ook nog eens over schrijven of zie dat verkeerd
0: dan neem je zo wat tijd voor jezelf en ik denk dat het ook wel belangrijk is als je zo echt heel bang bent voor iets of, of, dat je dat even toelaat en als je dan zoiets opschrijft, dan laat je dat even toe dus in dat opzicht was dat wilde je daar misschien net wel mee bezig zijn vraagt mama terwijl ze een restje koffie in haar mok walst nee Hm. het komt wel goed zeg ik ze schenkt haar mok en de mijne nog eens vol het zal druk worden denk ik dat zou kunnen glimlach ik sussend maar dit jaar zijt je geen boek aan het schrijven zegt ze net voor ze naar mok blaast Te onuitgesproken gelukkig hoor ik ook Hm, toch wel eigenlijk fluister ik en mijn hond Lou doet één oog open. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik was aan het denken om de komende periode tot aan de amputatie om de zoveel tijd een kort stukje te schrijven. Een heel boek over uw borsten? Goh, zo zou ik het niet... Ik, ik denk, ik weet het nog niet helemaal. Dat is dan toch niet echt een boek, zegt ze. Jawel, toch? Maar het gaat over u... Ja, zal ik u het concept even uitleggen? Het zou een autobiografische roman zijn, denk ik. En wat is dan het verhaal? Met die vraag kaart mama mijn grootste angst aan. Ja, wat is het verhaal? Ik zal geen plot uitdenken. Geen personages scheppen bij wie ik gekke gedachtenkronkels kan onderbrengen. Ik ga met mijn billen bloot, willens en wetens. En inderdaad, dat lijkt te zot voor woorden. Het is in ieder geval mijn verhaal, zeg ik aarzelend. En alles wat het opbrengt, gaat naar een goed doel. Ik snap het, zegt papa, die uit de woonkamer is opgedoemd en op slag word ik zekerder van mijn zaak. Ik vind dat geen slecht idee.
2: Hey, maar um, het is niet enkel een boek, niet enkel een soort uh, verslag van een belangrijk deel van je leven. Mm. Er, is, er zit ook iets anders bij, wat ik ook wel echt interessant vind. En waar als ik je boek lees, toch ook wel onlosmakelijk verbonden is met een verstrepen um, muziek.
0: Ja. Yeah.
2: <laughs> je hebt een boek geschreven met de soundtrack erbij. Ja. Yeah. En je benoemt het ook in een boek. Ja. Hoe belangrijk is dat voor u? Dat is
0: superbelangrijk voor mij. Um, ik kan ook echt s ochtends zo... De eerste productie zeggen... Weet u welk lied ik in mijn hoofd zit? Dat lijkt soms of dat mijn leven echt een soundtrack heeft. En ik wil dat niet altijd doen. Bij Zilt heb ik dat ook gedaan. Dus ik, ik was zo'n beetje bang van... Gaan we dat opnieuw doen? Maar omdat dit echt over mij gaat... Dacht ik, kom aan, verstrepen. Geef er nog wel lap op. Ja. Dus uh,
2: ja... Um, ik citeer nogmaals. <laughs> Uit Cuberdon. De reden is dat er te veel muziek in mijn brein zit. Platen die verbindingen hebben gemaakt naar momenten die ik wens te vergeten. Ja. Dus jij introduceert dat als iets dat, dat heel erg positief is. Ja. Maar muziek kan ook negatieve ja. uh, connotaties ja. krijgen in je ja. leven.
0: Ja. Ja, gewoon omdat je dat aan momenten uh, verbindt. Maar ik had ook echt zo... Toen ik in het bestralingstraject zat, was het echt nog de mp3-dingen, dus dat was niet niet streamen en zo. -hmm. En er zijn echt liedjes die daarop staan, als ik die nu hoor, die mij echt regelrecht terug naar die tijd nemen. En soms denk ik, het is ook wel voor mij belangrijk, een beetje leer loslaten. Dus uh, als ik dat hoor, dan zal ik rap even zappen.
2: Maar wilden dan mensen met die soundtrack doen? wilde je graag dat ze hem opzetten terwijl dat ze uw verhaal lezen?
0: Ja, misschien als er echt zo aan een lied gerefereerd wordt, mag dat misschien wel eens. Um, maar dat is ook misschien... Oh, nu zeg ik zoiets cliché, maar dat is zo'n beetje tegen het hokjes denk ik ook. Allee, uh,
2: Omdat het zoveel genres ja, uh, overspant. Ja? ja,
0: misschien dat ik het meeste gehad heb aan Drop the Pilot... Um, ja, dat is nu niet echt elite dat mensen zeggen, wauw, die emoties. Maar ja, maar ik vind dat ook, zeker in, op het laatste ergens, in Imposter heet dat stuk. Mijn vriend is dan zo'n gitarist en dan denken ze wel allemaal metal luisteren, hij en Tom weet ik. Maar wij zijn ook fan van Eurosong en van de Dolly Dots.
2: Ah, de Dolly Dots, dat vind ik ja, cool. Eurosong. Cliff ja. Richard, ja. ja. Okay. <laughs> nee, maar het dus, schiet ja. wel echt alle kanten op.
0: Ja, en dat is ook de aspecten van de mens. Je hebt hoe dat je naar de buitenwereld, uh, die je percipiëren, hebben ze misschien een bepaald beeld van u, maar niet dat je Cliff Richard kei leuk vindt. En dat is eigenlijk dan ja, een vertaling van het boek. Hè. Mensen hebben een beeld van mij, mensen die mij kennen, maar die weten niet dat ik soms vlucht in waskoten, omdat ik even te bang ben. Dus in dat opzicht is het eigenlijk een uitvergroting van het hele proces.
2: En als ik u zou vragen um, Ellen, om er één lied uit te pakken dat echt voor u Cuberdon ademt...
0: Oh, dat is zo moeilijk. Ja, oh, dat kiezen is, is verliezen,
2: maar we moet nu wel echt een lied kiezen.
0: Och. <laughs> dat is zo echt de keuze tussen twee. Um, ja, je maakt ze allebei. Ja. Um, dus echt het, het lied... Ja, ik heb het al net, hè, Drop the Pilot, ik vind dat heel grappig. Omdat het eigenlijk over niet echt... Allee, dat, wel, dat is gewoon van begin eraan. Dat is eigenlijk wat... je kunt het ook letterlijk pakken en dan zegt dat niks. En soms wil je gewoon ook niet, als je muziek luistert, dat je even alle emoties moet voelen. Je wilt soms ook gewoon even een belachelijk liedje luisteren. Dus dat heb ik echt heel vaak opgezet. En dan, ja, Feest van de Scene, dat is... Telauw is mijn god, hè. Um, en ja, ik vind dat textueel ook zo mooi. En mijn relatie met dat is, dat ik daar echt jaren niet heb naar kunnen luisteren, omdat dat zo zwaar binnenkwam bij mij en ik kon eigenlijk niet echt zeggen waarom. En doorheen het proces kan ik dat nu wel opzetten. Vandaag, op mijn 38 e verjaardag, was de pret niet te drukken. Ik was blij uit bed gewipt, had alle verjaardagswensen onmiddellijk beantwoord en me aan meerdere dansjes van contentement gewaagd. Mijn verjaardagstaart had ik ditmaal zelf gekocht. Ik had klappend in mijn handen de stroom van pakjes, traditiegetrouw over heel de dag gespreid in ontvangst genomen. En had mama van elke nieuwe vangst op de hoogte gebracht. Terwijl Wim checkte of hij wel van die taart kon eten, met zijn lactose-intolerantie, ging ik over tot mijn verjaardagsdouche, die werd gevolgd door mijn hyperdepiepdutje. Het ging even mis met het bereiden van de horama macaroni een vaste waarde, omdat ik ontdekte dat ik in mijn enthousiasme de hamblokjes vergeten was. Op weg naar de winkel moest ik noodgedwongen halt houden. Ik geloofde mijn ogen nauwelijks toen ik in een verloedere tuin van een huis dat mij voordien nog nooit was opgevallen, een trampoline zag staan, waarop een Jack Russell enthousiast stond te springen. En toen zei ik het. Het ontglipte me. Feest. Het besef kwam onmiddellijk. Ik opende de app van Spotify en luisterde naar het lied dat ik zo lang vermeden had. Deze keer werd ik niet overvallen door een vorm van doodsangst, door weerzin zijn omtrent een afscheid, ook al wist ik dat het de laatste verjaardag van mijn borsten was. Ik vond ze mooi, prachtig is misschien overdreven, maar hun strijd was gestreden.
2: Als ik uw werk lees, dan is dat met zo'n vlotheid en met zo'n plezier geschreven bijna, ja, ja. Dat, ik het zo, dat, ik het, dat ik het raar vind om u te horen zeggen van ja, maar ik moet toch wel echt bijna dagelijks of wekelijks een drempel over om dan te beginnen.
0: Ja, ik heb dan meestal één zinnetje en dan schrijf ik daar wat zinnetjes onder en dan werk ik zo in puntjes en dan begin ik die elkaar te weven, maar dan wordt het leuk, hè. Ik vind het ook leuk, omdat dat nu allemaal korte stukjes zijn heb ik ze altijd geprobeerd maar zo mooi neer te zetten. Lema, dat je zo echt... En hop, ik zet het neer. En dat je bij een roman veel minder. Dus uh, daar heb ik me deze keer wel heel hard mee geamuseerd.
2: En dat is een vorm die zichzelf opgedrongen heeft? Dat is een idee dat je verzonnen hebt? Of heeft ze nee, dat, dat ook gewoon daar gelegd?
0: Dat heeft zich gewoon daar gelegd, denk ik. Omdat... Ja, ik schreef dan en dan twee weken niks en dan schreef ik opnieuw. Maar soms is de emotie helemaal anders. Want... Soms ben ik echt droevig of heel bang, maar soms ben ik ook gewoon de idioot aan het uithangen om de idioot uit te hangen. En dan klikken die dingen niet zo goed meer in elkaar. En het is daarom dat ik dacht, ik ga hier even uh, met verschillende stukjes werken.
2: En wanneer is het moment uh, dat je denkt, dit is echt een boek of dit is de juiste keuze om dat zo te doen?
0: Dat is een moeilijke vraag, maar ik, ik heb echt superveel bevestiging nodig. Dan heb ik gewoon eens de uitgeverij uh, gebeld. Ja, ik heb een nieuw idee... En dan dat gewoon even pitchen. Ik zal jullie anders vijf stukjes doorsturen. Dus toen had ik er eigenlijk vijf af. En toen waren ze enthousiast. En dan pas kan ik beginnen werken. Okay. Dat is een luxe probleem. Hè? ik weet dat wel. Want... Nee, nee, maar, maar ja. uh,
2: voor iemand die eigenlijk niet zo snel iets laat lezen aan, aan ja. externe mensen, is dat ook wel een stap om...
0: Ja. Maar ze kennen mij daar. Ik ja. krijg ook mails. Ik heb het nog niet gelezen, omdat... Ze weten van...
2: Dat je daarop Op het moment dat
0: ik stuur, is dus het en, 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 en. Ja. <laughs> Dat ik zo zeg, niet bellen, Ellen. Uh, ja. Dat dus, ja.
2: Maar er zijn nog zo'n mensen natuurlijk. Ze zijn niet alleen de uitgeving vrij, <lacht> maar er zijn nog lezers ja. uh, die uh, om je uh, necht, die voelt als een zus. Ja. Niet te noemen. Ja. Uh, waar je ook ja. met heel veel liefde ja. uh, overschrijft in, ja. in Cuberdon. Dat is ook wel iemand... Ja waarvan het, dat je dan heel erg, waarvan het heel belangrijk vindt, ja. wat ze vindt.
0: Maar zij leest niet in het proces. Nu, één keer heb ik dat, mijn keer heb ik één keer gedaan. Zij heeft haar hoofdstuk gelezen, mm-hmm. van Sleen. En dan heb ik gezegd, is het oké okay voor u. Omdat dat zo belangrijk was, omdat ik daar ook wel dingen van haar gooi, dat ik dacht, dat mag ik niet doen. Leen en ik zijn de enige dochters van twee zussen en hebben dan maar de pragmatische keuze gemaakt dat we gewoon gaan doen alsof we zussen zijn. Ook bekt zus zoveel gemakkelijker dan nicht. Ik herinner me ook de eerste keer dat ik haar zag. Ze was gloednieuw en er stond een gigantische beer op de kamer in de maturiteit. Ze werd net verschoond. Er hing een drolletje aan haar babypoep. Ik liep doodsbang weg. Ik dacht dat ze een staart had. We hebben lang gewerkt aan de bandopbouw. Dat was niet bewust of moedwillig. Leen is vier jaar jonger dan ik. Het duurt een tijd om dat dicht te rijden. Er moeten genoeg jaren op de teller staan... om het leeftijdsverschil procentueel te verkleinen. Ik ontmoette haar op een gemeenschappelijke golflengte toen ik ziek werd. Elke ochtend werd ik bestraald. De rest van de dag zat ik in de zetel... Ik had contact met de wereld, maar de wereld wist niet altijd goed op welke manier ze dat contact het best konden maken. Mijn vriendin Lena bestookte me met berichtjes en telefoontjes. Billy kwam smiddags op weg naar de rechtbank haar lunch bij me opeten. Er waren collega's die me van een gestage voorraad series voorzagen. En anderen lieten hun leerlingen kaartjes voor me fabriceren, die dan netjes in mijn brievenbus werden gedropt. Leen had een iets directere benadering. En dat was net wat ik soms nodig had.
2: Als je zo terugkijkt uh, op je... Behoorlijk jonge leven geze- geboren op, heb ik geleerd, 4 maart?
1: 3
0: maart.
2: 3 maart. 3 maart. Ah, uh, yes. 84. Ja. Als ja. je um, zo terugkijkt op je jongen, heb je zo ergens spijt van? Heb je ergens op het punt gestaan dat je denkt... Ah, ik had die keuze moeten nemen, in plaats van de andere.
0: Heel weinig. Ik kan zelfs niet echt een gezegende mens. Hè? Uh, <laughs> ik kan niet echt een concreet voorbeeld uh, geven... Het enige waar ik soms wel wat moeite mee had. Ik heb eerst talen gestudeerd, Germaanse. En dan na een jaar de de kinderen gegooid om naar regenta te doen. Dat is het enige dat ik soms denk. Hmm. Maar anderzijds, als ik dan een 15-jarige of 16-jarige zie lopen, denk ik niet mijn doelgroep, die van mij zijn 12. Dus eigenlijk ben ik waar ik moet zijn. Okay. Ja, Maar dat is zo het enige. Als dat je grootste spijt is, ja, dan zijn we content. Hè? Ja. Dat...
2: Ik snap dat je daar zo naar kijkt. En dat, dat, dat siert u ook. Tegelijkertijd vind ik het ook, uh, als, ik, als ik mag, uh, het je soms ook wel, wat klein, maar klein houden. Of zo. Dat is ook niet um, daar effectief voor staan en zeggen van kijk, ik ben een schrijver.
0: Ja, maar toen ik met mijn eerste boek schreef, had ik er ook nooit over nagedacht dat mijn gezicht met die titel ging verbonden worden. <lacht> ik dacht, wel schrijver zit er op een kamertje, die drukken op print. En daar is het dan. Um, heel het aspect van... Ja, Uw naam komt daarop en uw gezicht, en misschien gaan er met mensen praten en zo. Daar had ik geen rekening mee gehouden. Dat is een beetje vreemd. Dat is een beetje wennen. Ik doe dat niet zo graag.
2: Wanneer Uh, heb je voor jezelf beslist dat ik ben een schrijver, want je je zit nu aan uw vierde boek.
0: Nog niet, denk ik. Uh, (laughs) Ik denk bij een tweede. Zo mag ik nog eens? Ik mag nog eens. Yes, ik ben een schrijver. Dan. Dan denk ik, mag nog eens. Het is ja.
2: Ja. Waar schrijf je eigenlijk? Want we zitten nu uh, aan de klank van de ijskast te horen. <laughs> zitten we in ik, uw keuken? Ik schrijf, slash leefruimte? Of?
0: Ik ben meestal hier. Ik ben echt Vlaams. Ik leef rond mijn keukentafel. Oké. Okay. Ik ja. denk dat dat toch echt Vlaams is.
2: Zegt ja, d- mij, ja. Nee, de keuken is meestal de gezelligste ruimte. Ja. Allee, daar daar komt er meestal wel samen. Ja,
0: ja. Ik leef hier rond. Ja, dus hier geschreven. Dus je wordt hier ik. geschreven, geschreven
2: ja. uh, op ja, onchristelijke uren.
0: Ja, dat is zo. ja.
2: Wat maak ik u wensen? Uw mm. boek is gelanceerd, het is eruit, je ja. hebt er hard aan gewerkt. Ja. Het is de wereld in. Ja. Het is nu aan de wereld om een mening te hebben of om daar een gevoel bij te hebben. Wat mm. ze zeker gaan hebben. Wat maak ik u voor dit? En...
0: Dat is super moeilijk, want als ik zou dat zeggen, zo een beetje onbezorgdheid. En dat zou ook mooi zijn. Mm. Maar ik heb ook wel. Een zekere dosis bezorgdheid nodig om boeken te schrijven. Het is een mes dat langs twee kanten snijdt. Een beetje kalmte? Ja, nee, want dan ben ik ik niet meer. Ik ben altijd wel de zotte blaar die rondrent. Dus ik weet het niet. Een beetje gemoedsrust zo. Even Even een pauzeknopje op op dat vlak.
2: Daar wens ik u toe, maar uh, (laughs) niet te veel dat je ook nog wel... uh... Het vuur dat getoond in het ja. schrijven, hoe je kunt okay. beteugelen om daar mooie boeken van te maken. Ja. Um, stel dat deze boek een film is, die hebben, <lacht> die hebben een soort generiek. Hè? En op ja. die generiek staat altijd een lied. Ja. Um, welk lied mag er weer klinken op de generiek van dit boek en dus ook deze podcast?
0: Ja, maar ik ga iets totaal anders zeggen waar je helemaal niet aan denkt. Hè? Maar zo de laatste dagen zit ik in mijn hoofd met, om het helemaal, de cirkel weer rond te maken. Mijn um, anti-hero van Taylor Swift. Want je hebt daar zo die lyric, I stare directly in the sun, but never in the mirror. En dat heb ik nu eens echt proberen te doen. Uh, en dan zegt ze ook, must be exhausting always rooting for the anti-hero. En ik weet dat dat, allee, dat is ook wat ik gemerkt heb in mijn leven en mijn omgeving. Ze hebben hun best gedaan om altijd te supporteren. Maar ik denk ook dat je nooit de de impact op de naaste mocht onderschatten. En dat is nog een hiaat, denk ik. Ja, want dat is heel vermoeiend voor de mensen rondom mij ook geweest. uh, op dat vlak...
2: Uh, dat is een... een mijn zin is een perfect antwoord op mijn vraag. Kijk. Okay. Merci, Ellen, en succes. En ik hoop well. uh, dat uh, Cuberdon alle verwachtingen inlost die je daarvan hebt en vooral dat mensen hetzelfde voelen als ik en dat ze niet onbewogen okay. blijven uh, okay. of gebleven zijn bij het leven. Dank
1: Deze podcast is een productie van uitgever Houten met grote dank aan Ellen Verstrepen, Joris Hessels, Wim van Kouwenberg en Lisbeth de Pauw.